0: 大家好，我是伟。今天讲述事件由本频道各类事件骨灰级爱好者牧羊投稿，十分感谢。今天咱们来讲一讲发生在几个月之前的爱达荷大学学生遇害案，它可以说是目前全美讨论度最高的案件了。随着嫌疑人布莱恩科伯格的落网，他犯罪学专业在读博士的身份曝光，案件的热度持续上升。一个犯罪学专业在读博士居然成为了命案嫌疑人，其中有何原因？目前，疑犯的动机尚不明朗，而布莱恩本人呢也拒绝认罪。在这期影片里，我们整理了警方所公布的资料，结合媒体的报道，带大家一起来了解一下这起案件的大致情况，以及布莱恩是如何一步一步被警方锁定的。事件发生在莫斯科，那注意啊，这里的莫斯科不是俄罗斯的那个，而是美国爱达荷州西北部拉塔县的县治，同时呢也是爱达荷大学的所在地。爱达荷大学是全美历史最悠久的大学之一，是州内及美国西北部最主要的研究型大学。仅莫斯科校区就已经吸引了超过万名学生前来就读。莫斯科的地方不大，常住人口两万五千多人，其中一大部分是爱达荷大学的学生和员工。学生们一般选择几个人合租一个离学校不远的房子，一来是方便上下学，二来是可以和同龄人一起享受大学生活。莫斯科县国王大街一千一百二十二号就是这样一座合租的公寓小楼，里面住着五名年龄相仿的女孩子：迪伦·莫滕森、夏娜·科诺德、贝瑟尼·方克、凯莉·公卡尔维斯和马迪森·摩根。同住的五个人平时关系非常好。二十岁的夏娜和二十一岁的马迪都是市场营销专业的学生，马迪是夏娜的学姐，两个人在同一家餐厅打零工，也一起参加了一个学生组织。凯莉和马迪森是发小，两个人从六年级开始就是好友了。海丽学的是通识教育，梦想成为一名老师。因为是独门独户的小楼，空间也够宽敞。女孩们经常在房子里面办各种 party， 这里也是学生当中有名的派对屋。平时进进出出的人很多，有的时候派对的声音太大，遭到邻居投诉，好几次警方接警上门，也只是给了口头警告，要他们下一次注意些影响。2022年11月13号，这一天是个星期天，中午的1 1点五十分。莫斯科县警局再次接到了关于国王路 1,122 号的报警电话，但是这一次绝非噪音这么简单了。电话里面的人语气慌张地说：“房子里有人昏迷不醒。”警方立刻赶到了现场。现场一眼看上去是一座三层的小楼，警员们从正门进入，看到了慌作一团的几个人，其中两个人是这里的租户迪伦和贝瑟尼。据他们所说，昨天晚上几个人分别出去 party， 玩到很晚才睡。今天他们起来去二楼吃早饭的时候，路过舍友夏娜的房间，发现夏娜和二十岁的男友伊森查平倒在了卧室里，怎么叫都叫不醒。房间里面还有血迹，两个人赶忙跑到了三楼，想要叫马蒂和凯利帮忙，发现他们俩也被害了。迪伦当场吓晕了过去，贝瑟尼颤抖地拨打了朋友们的电话。等朋友们赶到之后，几个人一起拨打了报警电话。警员果然在二楼的一间卧室内发现了夏娜和男友。他们已经没有了生命体征，现场还留有大量的血迹。随后，他们在三楼的卧室内发现了马迪和凯莉的尸体，现场惨不忍睹。警员立刻封锁了现场，并且联系了周警和 FBI 请求支援。下午四点，周警和 FBI 带着鉴识人员赶到了案发现场。这是一座建在斜坡上的三层小楼，一共有六个卧室。从正门进入之后，左手边是通往二楼的楼梯。楼梯后方有一个走廊，分别通向卫生间、储物间和一楼左侧的第一间卧室。大门的右手边则是一楼的第二间卧室，两间卧室都是空的。左侧的卧室属于报案人之一的贝瑟尼。从楼梯上到二楼之后，就是一间宽敞的起居室了。女孩们在这里放了沙发和电视，而靠着楼梯的一侧，也就是起居室的右手边，有一条走道，沿着这个走道就能够到达二楼的第一间厕所和卧室。警员们刚往前走了几步，就看到了夏娜的尸体，她头朝下倒在了地板上。进入卧室之后，警员在床上发现了夏娜男友伊森的尸体。从夏娜的房间出来之后，警员们回到了起居室，顺着另外一条走道来到了厨房。厨房很整洁，这里有一扇推拉门，直接通往外面的庭院。因为是建在山坡上的，这里可以当做是房子的后门。厨房正对面呢，有一间卧室。案发当天晚上，报案人之一的迪伦就睡在这里。厨房和卧室之间则是通往三楼的楼梯。三楼也有两间卧室，其中一间是在楼梯的右手边，靠着一个小的卫生间。警方进入卧室之后，在单人床上发现了凯利和马迪的尸体。周警还被告知，三楼另外一个卧室在案发时锁着凯利的狗狗墨菲。狗狗是凯利和前男友一起养的。为了保护现场，他们已经把狗狗给送走了。房子的所有门窗都没有被破坏的痕迹。门锁是密码锁，只要输入密码就能够打开。凶手应该是某一个知道密码的人。周警在看完现场之后陷入了沉思：案件的性质是什么？凶手到底有几个人？如果是一个人，那他肯定非常熟悉现场环境，事先已经周密的计划过了。那会不会是某一个被害者的熟人呢？他到底是冲着谁去的？又为什么要杀死四个人，却留下了两个活口呢？案件发生之后，马上就引起了巨大的关注。四名大学生在离学校不远的公寓里遇害，这无疑给平日里治安良好、充满着青春气息的大学城笼罩上了一层不祥的阴影。很多学生都吓得回了家。各大媒体在报道的时候，纷纷使用了“谜案”来形容这起案件。而警方这一头呢，因为案发的公寓常开派对，很多学生都对现场非常熟悉，也知道房子的密码，所以没有办法从受害者的社会关系找到突破口。凶手的目标和动机也完全猜不到。要想要破案，第一步就是必须要弄清楚案发的具体时间。那通过法医的检验、对周边的监控的调取和对受害者以及对两名幸存者的调查，警方建立起了一条案发当晚的时间线。确切的说，他们弄清楚了从11月12号周六晚上到11月13号周日早晨报警前房子里每一个人的活动轨迹，并且推测出了案发的具体时间。周六晚上，夏娜和男友伊森在九点左右来到了一个学生社团，也就是一个兄弟会。这里呢，距离他们家仅有几百米，走路五分钟左右就能够到达。凯莉和马迪则在晚上的十点半叫了一辆 Uber， 去了位于莫斯科县主街二零二号的一家酒吧。这家酒吧很热门，凯莉和马迪和许多的大学生一样，都是这里的常客。13号的凌晨一点三十分，凯莉、马迪和一个朋友一起离开了酒吧，被路上的监控摄像头拍到了。三个人看起来心情很好的样子。一点四十一分，三个人来到了距离酒吧几个街区外的一辆餐车，买了食物。穿着灰色帽衫的那就是凯利，黑色外套这位是马迪。十分钟之后，马迪拿了刚刚做好的食物，凯利还在一边用手机拍了视频。之后，他们叫了一辆 Uber， 在六分钟之后回到了位于国王大街一千一百二十二号的家里。此时，夏娜和男友以及两名幸存的迪伦和贝瑟尼也都已经回到了家里。据迪伦和贝瑟尼回忆，他们几个人和往常一样聊了一会儿天，就各自回房间了。凌晨四点钟，门铃响了，外卖小哥把外卖放在了房子正门口就走了。夏娜出来拿了自己点的外卖后，又回到了屋内。迪伦回忆说，他此时正在二楼的房间，可以听到楼上传来凯莉和狗狗玩闹的声音。不一会儿，他隐约听到了凯莉说：“这里好像有人。”有一点害怕的他打开了卧室的门，往外面看了一眼，什么也没有看见。他想大概是自己听错了，就关上了门。凌晨的四点十二分，二楼另外的一个卧室里，手机记录显示，此时夏娜正在玩手机，在 TikTok 上浏览短视频。迪伦第二次开门查看呢，是因为听到了夏娜房间里传来的哭声。随后他听到了一个男人的声音，好像是在说：“没关系，我会帮你的。”他打开了卧室门，依旧没有看到任何异常。他只当做是夏娜和男友在吵架，就又回到了床上。四点十七分，距离夏娜卧室仅仅十五米的一处监控捕捉到了不寻常的声音。那个声音听起来好像是有人在哭，哭声之后就是砰的一声，还隐约可以听见狗叫声。在房间里的迪伦也听见了，他第三次打开门查看。这一次，他顺着卧室的灯光看见一个穿着一身黑的男人朝着他走了过来，男人的脸被口罩蒙住。迪伦只看到他浓浓的眉毛，他大概一米七八的样子，不是那种肌肉男，给人一种精瘦的感觉。男人应该也看到了迪伦，但他没有任何的犹豫，径直走向了厨房，拉开移动门离开了房子。迪伦早就被吓得动弹不得，等他回过神来之后，他把自己反锁在了房间里。警方基本可以把作案的时间精确到了四点到四点二十分之间，而且凶手应该是先杀害了三楼的凯莉和马迪，然后再杀害了夏娜和男友。最后被敌人目击逃离了现场。法医方面呢也验证了警方推测，他们还指出几名受害人均被同一种锐器所杀，推测是非常锋利的短刀。他们的身上有些许抵抗伤，凶手很有可能是趁着被害人不注意突然袭击的，但是不排除在和受害人搏斗的过程当中也受了伤，因而把 DNA 留在现场的可能性。同时，警方在现场也有两个发现：第一，在迪伦的房间门口有不属于房子里任何人的鞋印，鞋底有类似钻石的花纹，很像是万 s 的鞋底；第二，在凯利和马蹄的尸体旁边有一把卡巴短刀的刀鞘。卡巴短刀在1940年代被美国海军陆战队在战斗当中反复使用，尤其是近身搏击，直到现在仍旧是美军的制式装备之一。当然啊，这种短刀在美国很多地方都能够买到。许多喜爱露营或者是打猎的人也都会买它，一般配套有刀鞘。这把刀应该就是作案凶器了，而且被凶手带走，在现场遗留下来的这个刀鞘上，警方成功的提取到了关键线索——一名未知男性的 DNA。这个 DNA 不属于屋子里的任何一个人，极有可能就是凶手的。有了比较精确的作案时间，就能够大大的提高查阅监控的效率。警方调取了案发现场附近所有的道路监控，以及附近居民自行安装的家用摄像头。他们的计划是以车找人。案发现场位于居民区，平时的车流量并不大，案发的凌晨四点就更加不应该有不属于本地居民的车出入了。而如果有的话，车主的嫌疑就很大了。再加上进出案发地点必须要经过门前的皇后路，车子是必然会被拍到的。一查监控，果然有了重大发现。1 1月13号凌晨的4点零四分，一辆白色轿车路过了案发现场。眼尖的侦查员注意到了，这已经不是这辆车子第一次出现在现场附近了。他们把监控往回倒，发现这辆白色轿车第一次出现呢，是在凌晨的3点二十分。从那个时候起到4点二十分，这辆车子曾经四次经过案发现场。四点零四分，在路过案发现场之后，他在前面的停车区掉了一个头，再次路过时，车子减速，似乎想要停车，但是可能因为案发现场附近并没有车位，白色轿车在前面的路口，也就是国王路和王后路的交界处做了一个三点掉头之后，第四次来到了案发现场。这一系列的操作用时大约是一两分钟，也就是说。这辆车子应该是在四点零六分前后到达的现场，在四点二十分，白色轿车被拍到飞速驶离，这和我们之前提到的谋杀时间线吻合。白色轿车车主有着重大作案嫌疑。FBI 的一位专家大致推测出来了，这辆白色轿车应该是一辆2 0 1 1到二零一六年间产的现代伊兰特。熟悉当地路线的警员则认为，这辆车子很有可能是从帕劳斯河路离开案发区域的。这条路位于莫斯科县的南面。从这里可以去到隔壁的华盛顿州。警方于是调阅了案发前后附近路面的所有监控，发现，在案发前的三点二十六分，这辆车子行驶在了印第安山大道，离案发地点不到五分钟的车程。警方怀疑嫌,疑嫌疑人当时正在绕着案发现场兜圈子。三点二十九分，这辆车子第一次被拍下路过案发现场，而在案发之后，他确实曾经沿着帕劳斯河路驶向了华盛顿州的惠特曼县。惠特曼县距离莫斯科大约15公里的地方是普尔曼市，这里也是有名的大学城。华盛顿州立大学的校区就在这里，从这里去爱达荷的校区很近，开车走270号公路， 1 5分钟就能够到达了。下一步，警方调阅了华盛顿州立大学附近的所有监控，发现了一辆白色现代伊兰特于13号凌晨2点五十三分朝着东南方向驶向了普尔曼的内华达路上，这正是去往270号公路的方向。FBI 的专家在仔细观察后得出结论：这辆车子是一款2014年至16年生产的伊兰特，和案发现场出现的嫌疑车辆高度相似。这辆车子下一次出现在华盛顿州立大学的监控里啊，是在凌晨的5点二十分了。一路上被大学城内的好几个摄像头拍到，警方由此确定白色伊兰特的活动范围就是华盛顿州立大学附近。于是。在十一月二十五号，通知了华盛顿州立大学附近的所有执法部门，重点排查一辆二零一一年到二零一六年产的白色伊兰特轿车。仅在四天以后的二十九号，大学校警报告说，他们发现了一辆停在了学生公寓楼前的白色二零一五年生产伊兰特。这辆车的车牌是 L F Z 8 6 4 9车主是一名犯罪学专业的在读博士生，时年二十八岁，名叫布莱恩·克伯格。布莱恩·科伯格是2022年8月入学的。他在攻读博士学位的同时，也担任着系内的助教。在来到华盛顿州立大学之前，他在老家宾夕法尼亚州取得了心理学学士学位和刑事司法以及云端见识的硕士学位。到了普尔曼之后，还在9月申请成为了警局的实习生。看得出来，他对研究犯罪有着非常大的热情。体貌特征方面，布莱恩符合目击证人迪伦对黑衣男人的描述。布莱恩他身高一米八，精瘦。眉毛很浓。进一步的调查发现，布莱恩在此前没有任何犯罪记录，仅有几次违章记录，而其中有一次引起了警方的高度重视。这次违章发生在2022年的8月21日，当时布莱恩一个人驾驶着自己的白色伊兰特轿车，因为没有系安全带，被交警认定为是危险驾驶。这本来没有什么的，但是让警方眼前一亮的是，交警拦停的地点——莫斯科县艾达河大学附近的路口，也就是说。布莱恩曾经去过案发现场附近。拦停之后，布莱恩呢还主动的提供了一个尾号为8458的手机号码，并且告诉交警这是自己的号码。警方随即申请了搜查令。十二月二十三号，他们调取了布莱恩从六月以来的手机定位，有了更加令人惊喜的发现：布莱恩的手机信号曾经至少十二次出现在了案发现场附近，每一次都是在晚上到凌晨这个时间段。其中有一次就是八月二十一号违章的那一天。那天晚上十点3 4分开始，他的手机定位显示他就在案发的国王路，直到晚上的1 1点三十分，他的手机信号才离开了国王路。几分钟之后，他就因为违章被交警给拦停。结合之前所说，案发的国王路房子是非常有名的派对屋，平时进进出出的人非常多。布莱恩应该多次去过案发现场，所以他极有可能很熟悉房子的构造，也极有可能认识被害的四名学生。有犯罪现场出现的同款车子，符合舍友对嫌疑人的描述，可能熟悉案发现场房子的构造。如果这些只是让警方把它列为了重点调查对象，那么接下来警方的发现直接是把布莱恩列为了头号嫌疑人。布莱恩的手机定位记录显示，十三号凌晨的两点四十七分，也就是案发凌晨，布莱恩的手机突然和信号塔失联，应该是被人手动关闭，或者是开启了飞行模式。前面我们说过，两点五十三分，华盛顿州立大学附近的监控拍到了一辆类似于布莱恩车子的嫌疑车辆，正在往莫斯科方向行驶。直到凌晨四点四十八分，嫌疑车辆驶离案发现场二十多分钟之后，布莱恩的手机才重新开机。这个时候，手机定位显示他在莫斯科县南面，与警方认为的疑犯逃跑路线高度重合。早上5点二十分，手机定位显示他回到了普尔曼公寓。更让警方汗毛直竖的是，在13日的早上9点十二分，布莱恩的手机又连上了案发地附近的信号塔。也就是说，在几个人的尸体被发现之前，他很有可能再次去了案发现场，并且在那里待上了至少9分钟。几个小时之后，当天下午的1 2点三十分，手机记录显示，布莱恩来到了华盛顿州的克拉克斯顿，并且在1 2点四十分进入了当地的一家超市。超市内的监控也拍到了布莱恩。警方并没有透露他在超市里究竟买了什么。1点零四分，他离开了超市。当天下午的5点三十分，他出现在了爱达荷州的琼斯镇。这里地处偏僻，离他住的普尔曼开车呢要两个小时。他到这里来干什么呢？ 5点38分，他的手机信号再一次消失了，直到晚上8点半才上线。总结一下，就是凶手开车往案发地方向赶的时候，布莱恩的手机关机了，案发时间段也一直保持着关闭状态，直到凶案发生之后，他的手机才开机，并且出现在了案发的莫斯科市，绕了一个大圈子回到了普尔曼之后，第二天早上9点，他又开车去了一趟案发现场附近，他的手机定位和嫌疑车辆的行驶路线基本吻合。案发后的下午，还特意跑到了荒僻的地方，不能够排除他是去处理作案工具了。这布莱恩的行踪怎么看怎么可疑啊！十二月十五日，案发一个多月之后，布莱恩在路上被印第安纳警方给拦下了。当时他开车和父亲穿越了大半个美国，从华盛顿州立大学往宾夕法尼亚的老家赶。虽然当时警方已经基本锁定了他，但是由于没有确切的物证，也并没有办法直接逮捕他。终于在一周之后，法院的搜查令下来了。此时的布莱恩已经回到了宾州老家。之前我们说过，在案发现场有一个卡巴刀的刀鞘上有未知男性的 DNA， 也就是说，只要能够采集到布莱恩的 DNA 进行比对，那就能够决定是否可以逮捕他了。但是，警方采集 DNA 的过程啊很不容易，他们没有权利直接从布莱恩身上采集 DNA， 只能够蹲守在他家附近等待时机。而作为犯罪学博士的布莱恩十分小心。不仅把自己的车子仔细的清理了，就连扔垃圾的时候都是戴着手套的。警方一连翻了好几天垃圾都没有找到有用的 DNA。终于在12月27号的凌晨4点，蹲守的探员看到了布莱恩把自己家的垃圾扔进了邻居家的垃圾桶，赶紧偷偷的把垃圾给取了回来，最终提取到了关键的 DNA 证据。对比结果显示，布莱恩扔掉的垃圾里面的 DNA 和现场刀鞘上的 DNA 是遗传学上的父子关系。而布莱恩是家里面的唯一儿子，可以说明那刀鞘上的 DNA 就是布莱恩的。12月30号下午3点，警方和特警包围了布莱恩的家，正式逮捕了他，并且在同一天以四项谋杀罪以及入室抢劫罪起诉了他。在听说布莱恩被捕之后，他往日的同学和好友接受了媒体的采访。有人说他在高中的时候因为肥胖被人霸凌过；有人说他性格沉默寡言，在被霸凌的同时也会霸凌其他同学。还有人说他在高中最后一年染上了违禁品，但是成功戒掉了，不仅减肥成功，还找到了人生的新方向——研究犯罪。至于布莱恩到底是怎么样的一个人，他有没有真的杀害四名学生，动机又是什么？警方目前还在调查当中。布莱恩在被引渡回爱达荷州之后，法官当庭宣读了检察官对他的起诉，并且告知他一级谋杀罪名一旦成立，最高刑罚将会是死刑或者是无期徒刑。面对检方的起诉，布兰恩他显得很平静。律师将代表他进行无罪辩护。他最终是否会被判有罪？案件会不会有反转？我们只能够拭目以待了。案件讨论度极高的还有一点，那就是幸存者迪伦的反应。他在看到了可疑男子从自己家里面逃走，却只是反锁了房门，没有第一时间报警。很多人都觉得他很可疑，但是目前没有任何的证据能够证明他涉案了。在影片的最后，我想给大家抛出一个问题：你认为凶手是布莱恩吗？如果是他的话，作为一个犯罪学在读博士，又怎么会犯下把带有自己 DNA 的刀鞘留在案发现场的这种低级错误呢？有没有可能凶手并不是他呢？但会不会还有另外一种可能，这是他故意留给警方的证据，一切都是他精心设计好的一场游戏呢？选择无罪辩护的他，难道还想在后续的庭审当中翻案吗？我相信，随着警方的深入调查，会有更多的细节浮出水面，还受害者一个公道。如果有了本案的最新进展，我也会及时更新的。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。